0: La zone d'écoute, le podcast de Médecins Sans Frontières.
1: Nous sommes à Madagascar, dans la région du Grand Sud, à Ambato
2: Tomate. -tom c'est un peu au milieu de nulle part, hein. bah, tout autour, il euh, y a des cactus. Et aussi, il y a pas mal de sable, parce que le, sud, le Grand Sud, en fait, est très bien connu euh, par ça. Il y a le phénomène de Tioumen, en fait, c'est une tempête de, de sable rouge. Et puis nous, on doit, euh, on doit faire face à ça, en fait, euh, tous les jours. Et euh, là, on est arrivé il y a à peu près euh, 30 minutes.
1: Dimbi est responsable des
2: activités épidémiologiques sur le terrain du coup, euh, toutes les équipes sont en train de travailler, de préparer la journée. Médecin épidémiologiste
1: malgache de 31 ans, il mène une enquête post-distribution alimentaire pour comprendre comment est utilisée la nourriture distribuée par Médecins Sans Frontières pour répondre à la crise
2: nutritionnelle en cours dans le sud du pays. MSF réalise actuellement une distribution de nourriture pour, euh, tous ces bénéficiaires. Du coup, on leur donne euh, du riz, du sel, euh, des haricots, niébés et de l'huile de l'huile aussi. Et donc, c'est vraiment l'enquête, en fait, ça, ça va consister, en fait, à premièrement à savoir comment ils ont utilisé, en fait, la nourriture qui est distribuée par MSF. Est-ce que ils consomment, en fait, toute la quantité distribuée ou pas euh, on aimerait aussi savoir en fait, si une partie de la nourriture est, est vendue par exemple, ce qui est tout à fait normal dans ce genre de contexte parce que des fois pour pouvoir couvrir les soins médicaux par exemple, les, les bénéficiaires ils vont essayer de vendre les nourritures en fait, qu'on qu leur partage et puis on essaie de savoir aussi si, si éventuellement il y a des taxes en fait, au niveau de leur village. Il y en a qui viennent, par exemple, du, de nos sites d'intervention là, de un mais il y en a aussi qui viennent de hyper loin. Hein, genre, il doit faire trois euh, heures de marche minimum pour pouvoir atteindre notre euh, site de clinique mobile. Ça, on a déjà entendu des histoires comme ça en fait que eux, ils partent, euh, par exemple, le jour d'avant la clinique mobile et puis ils passent la nuit sur le site en fait pour pouvoir. Euh, euh, recevoir leur euh, dose de plein pinote pour deux semaines.
1: Le plein pinote dont parle Dimbi, c'est un aliment thérapeutique, une pâte à base d'arachide inventée en 1996 et utilisée largement par les humanitaires depuis la famine de 2005 au Niger. Ça veut dire noix de du, et c'est ce que vient chercher Aova Tsitegmene.
3: Je n'ai pas étudié donc je ne sais pas compter. Je ne sais pas depuis combien d'heures nous sommes partis. Nous avons quitté Anjama à vélo ce matin tôt au lever du soleil. Et nous sommes arrivés ici dans l'après-midi vers 15 heures.
0: Actuellement, nous n'avons pas assez de nourriture.
3: Nous devons aller chercher à manger tous les jours en marchant. Ou alors aller à la distribution alimentaire de MSF. Ici,
0: chez nous, dans le sud, la famine existe depuis longtemps.
3: Mais cette fois-ci, c'est vraiment la pire. À cause du vent, qui souffle sans cesse. Les cultures dans les champs ne résistent pas. À cause de ça,
0: nous avons tout perdu. Il faut qu'il pleuve.
3: C'est la seule solution. Les distributions
0: alimentaires, c'est bien,
3: mais ce n'est qu'une solution d'urgence pour le court terme.
2: L'accès à l'eau, c'est un grand problème ici dans le, le Grand Sud. Hein. Par exemple, la rivière principale en fait, qui se situe dans la région euh, Anos, en fait le Manjaré, Quand tu passes par là, tu, tu vois tout de suite qu'avant, que en il fait, y avait eu beaucoup d'eau, par exemple, au niveau de, de ce fleuve. Mais actuellement, quand tu passes, en fait, le niveau de l'eau est vraiment, mais vraiment bas, quoi, tu vois donc ça, c'est quelque chose de très visible. Et même quand on va aller dans les villages, il n'y a pas de puits. Il n'y a pas non plus un système d'adduction d'eau qui a été mis en place, en fait, dans la région. Certes, au niveau de la principale ville, en Mbouvombé, par exemple, tu vas avoir un système, on va avoir un système d'adduction d'eau. Mais même là, en fait, ce système d'adduction d'eau sur la principale ville, en fait, c'est... C'est pas très régulier parce qu'il y a des moments où les gens, les habitants de la ville en fait, ils sont obligés de, de faire appel en fait à d'autres gens qui habitent dans d'autres villages à côté. Et puis l'eau s'est ramenée par des charrettes avec les ébus et tout ça.
1: Mbola Maasoa est agent communautaire. Il a arrêté ses études en troisième et a été désigné agent communautaire par les habitants de son village. Il fait de la sensibilisation à la santé et à la nutrition et dépiste les enfants
4: malnutris.
0: Depuis longtemps, notre seule source d'eau, c'est le fleuve de
4: Mandrare. À l'époque
0: où les gens disposaient encore de troupeaux, ils transportaient l'eau à l'aide d'une
4: charrette. Mais actuellement, on la récupère avec des bidons de 20 litres ou des seaux de 5 litres. Mmh. Uh oh. La situation aujourd'hui a évolué. Beaucoup de, de gens, ont gens ont vendu leur bétail et, et leurs ébus. Ils doivent creuser des, grands, creuser des grands bassins des dans la roche chamblaine. pour stocker l'eau et la, la vendre. Mais pour, pour cela, il faut que la pluie tombe. Les habitants d'Ambatomain s'approvisionnent en eau grâce au fleuve Bandrari. Ils se réveillent la nuit pour y aller. Sinon ils risquent de ne pas avoir à boire. Parfois ça peut durer deux jours. Mm. Euh, la situation a changé à partir de l'année 2019. C'est à partir de cette année-là que la famine a commencé à embattre Ça a empiré en 2020 et et surtout en 2021. Car les pluies ont été insuffisantes et les vents très forts ont détruit les cultures.
0: La plupart des habitants de la région ont commencé à manger des feuilles de
4: cactus. Et lorsque nous avons débuté le dépistage de la malnutrition, nous avons trouvé des vingtaines, des trentaines
0: de cas d'enfants en situation de malnutrition aiguë sévère. Et ce, tous les mois.
2: Ça fait trois mois que moi je suis. Euh, que je travaille ici. Hein. Et j'ai envie de dire en fait que bah ouais, le qui reste est. Un peu quelque chose qui me tenait à cœur parce que nous, depuis qu'on est euh, enfant, quoi, tu vois, on entend parler de ça. Hein. Du coup, c'était tout le temps dans les journaux télévisés ou euh, dans, à la radio et tout ça, en fait. Et même le terme kéré, en fait, c'est devenu, c'est rentré dans le, le vocabulaire malgache, en fait, partout dans le pays, par exemple. Si tu as faim, bah, tu dis, euh, tu es kéré. Le kéré, ce sont les
1: périodes de sécheresse et d'insécurité alimentaire caractéristiques de la région.
2: La dernière dure depuis quatre ans. Moi aussi, j'ai déjà eu le retour de plusieurs collègues qui ont bossé ici. Donc, moi, en voyant la situation ici, en fait, je dirais que je suis déjà venu un peu euh, en connaissance de, de cause. Donc, je ne suis pas trop, euh, trop surpris. Euh, L'autre point, j'ai envie de dire, en fait, que comparé à d'autres régions du pays, bah, c'est quand même, euh, quand même une, une, la, la région oubliée. Hein. Si tu vas, par exemple, à Tana, il va y, avoir, y a beaucoup d'investissements et tout ça, que ce soit au niveau des formations sanitaires, euh, pour l'éducation euh, des enfants et tout ça. Mais dans le sud, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, je dirais que c'est une région assez, euh, assez euh, délaissée, je vais dire, par rapport au reste du pays. Hein, alors que je pense qu'il y a vraiment du, du potentiel ici. Si tu pars de la route nationale 7 pour arriver jusqu'ici, en fait, c'est que des pistes. Du coup, ce qui fait que cette région, il y a un peu euh, des enclavés par rapport au reste du pays. Ça, c'est un grand souci. Et puis, au niveau des formations euh, sanitaires aussi... Je pense qu'il y a quand même un relativement un désert médical ici dans le sud. Hein, comparé à d'autres régions, par exemple, si tu, je parle de la capitale où, où tous les médecins, tous les professionnels de santé, en fait, ils sont installés. Et c'est quelque chose qui est vraiment encouragé, je pense, de la part des jeunes professionnels de la santé, qu'il ne faut pas s'amasser dans les grandes villes comme ça, qu'ailleurs aussi, en fait, il y a des besoins. Hein. Et la population en fait est très euh, dispersée ici dans la région. Hein. Par exemple, tu vas avoir un petit village euh, avec seulement une quarantaine de, de familles par exemple. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas forcément au niveau de ce village un centre de santé et qu'ils doivent marcher euh, par exemple trois heures ou voire même plus en fait pour pouvoir atteindre une, une structure de santé. Face au manque d'eau dans le Grand Sud,
1: l'installation d'un pipeline a été promise par le président Malgache.
2: Récemment, ça a été discuté, euh, c'est d'installer un pipeline, en fait, vraiment un système d'adduction d'eau pour tout le Grand Sud. Euh, du coup, l'idée, c'était de partir d'une rivière en fait, qui se situe vers euh, Fort Dauphin mmh. et puis d'assurer une adduction d'eau à partir d'une pipeline en fait, de cette rivière jusqu'à ici. Mais jusqu'à maintenant bah, ça, ça semble être vraiment en fait la, une, une des solutions je dirais euh, euh, qui peut être pérenne en fait pour assurer l'accès le, à l'eau pour les gens d'ici mais jusqu'à maintenant en fait ça reste encore je dirais peut-être des, des discussions mais, mais le projet n'a pas encore euh, démarré donc moi personnellement en fait j'attends impatiemment que, que, que ce projet se lance et que les, tous les acteurs en fait, qui sont impliqués dans la lutte contre la, la malnutrition ici dans le Sud en fait, se mettent tous ensemble pour que ce projet voit le jour. Hein. Euh, je pense que moi, j'ai pas envie du tout d'être fataliste. Hein. Moi, je reste optimiste par rapport à... Je n'ai pas trop de chance que d'être optimiste par rapport à ce qui se passe dans le pays. Hein. Donc, pour moi, en fait, je vois les. C'est l'avenir, en fait, c'est entre les mains des, des jeunes. Hein. Si on veut vraiment euh, changer le... la situation ici dans le Grand Sud, ou bien la situation du pays en général, ça doit passer par nous, par les jeunes, parce que nous savons, en fait, dans, euh, comment nous voyons Madagascar, en fait, dans 20, 30 ans. Je pense que le pays a un grand, fort potentiel, en fait, euh, humain.
1: C'était Madagascar, la soif et la faim, un podcast produit par Médecins Sans Frontières. Avec la participation de Dimbi Rakato Malala, responsable des activités épidémiologiques pour MSF dans le sud de Madagascar, Embola Mahasoa, agent communautaire, et Aova Tsitegmene, habitante d'Anjama Evelo. Entretien et prise de son, Alice Gotron. Réalisation. Samantha Morin.